0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenas noches hermanos Dios los bendiga a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven en las televisoras eh, Hoy vamos a tocar un tema muy conocido en el medio cristiano, pero vamos a, a ver eh, un poco con profundidad lo que es ese tema de la fe. Eh, primeramente, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, eh, en el primer de Timoteo 3.9, nos maneja que la fe es un misterio, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Eh, muchos pudieran decir, bueno, como que es un misterio, eh, es algo muy, muy sencillo. ¿no? Pero <coughs> hay una división de fe que tiene que ver con lo que es nacido en la carne y nacido en el espíritu. Y hay una fe que nos lleva al paraíso y otra fe que nos lleva al reino. Por eso eh, la fe en misterio tiene que ver con el camino del Evangelio, también el misterio que nos lleva al tercer cielo, al cielo de Dios, y vamos a verlo con la luz, a la luz de la palabra. Eh, también nos habla el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el 6-19. Nos dice, eh, el apóstol dice por mí para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bueno, podrían decir que el Evangelio es algo simple también. Pero aquí la palabra nos dice que es un misterio, el evangelio, el misterio de el camino hacia el reino, es un misterio y la fe que nos lleva a ese reino, del tercer cielo de Dios, también eh, nos maneja el apóstol a través de estos escritos, el que acabamos de leer, nos dice que la fe es un misterio y vamos a ir descubriendo ese misterio que es importantísimo entender, Primeramente, también escribiendo a los romanos, el apóstol nos dice que la fe se debe de ir descubriendo y vamos a, a desglosar esto, hermanos, para que podamos tener un concepto más claro de lo que eh, hay una diferencia entre la fe que nos lleva al reino y otra que nos lleva a un paraíso, que la palabra dice que no tiene vida eterna. Entonces es importante. Es un premio para el cristiano, pero es un premio no con vida eterna. Vamos a, a irlo desglosando. Entonces, en Romanos 1.17 nos dice la palabra, porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Hay que descubrir esta justicia que estamos viendo, que la fe... Eh, es un misterio y que el evangelio también, el evangelio del reino, hermanos, es un misterio que hay que descubrirlo. Hebreos 11.1 nos dice que la fe es una sustancia. Vamos a, a ver eh, cuáles son ese, esas clases de sustancia. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eh, hay una palabra aquí que maneja la, 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 el texto dice cosas. Vamos a ver también que tiene que ver con lo divino y esa sustancia, una, la crea el hombre en su espíritu uh, humano, en el alma, a través de los sentidos, de lo que ve y lo que razona, hablando de eh, la misma palabra dice que lo que eh, se ve habla de lo que no se ve, eh, manejando la existencia de Dios y que ningún hombre va a poder uh, crucificarse delante de Dios que no te conocí, porque lo que vemos habla de lo que no se ve. Entonces, eh, la importancia de esta sustancia tiene que ver con el espíritu humano o lo que viene de arriba, que es el espíritu de Dios, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Para distinguir eh, lo que es la fe humana, que al final nos maneja con claridad que no agrada a Dios, vamos a leer algunos textos, porque es eh, en la carne, y la carne nos dice el apóstol en Romanos 8, 6, 7, de Romanos, dice que la intención de la carne es muerte, porque el paraíso no es eterno, es en el segundo cielo, y que tiene eh, eh, todos los segundos cielos, eh, vienen Teniendo una expansión, extensión, expansión y extinción. Eh, todo lo que está en los segundos cielos. Y entonces el creyente en la carne va a un paraíso en el segundo cielo. Y el creyente en el espíritu va al tercer cielo de Dios que es eterno. Dice que más la intención del espíritu, pide paz. El 7, por favor, hermano. Por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios. Imagínense, el nacido en la carne... Aquí nos dice que la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por esa razón en el 8.8 dice que no agrada. Porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. De su, su fe natural que genera el espíritu del alma, espíritu humano, el espíritu del mundo, así lo llama la Biblia también, no puede agradar a Dios porque eh, tiene... Eh, no viene de, de él, en lo que maneja eh, la misma palabra, y lo vamos a ir viendo, de la fe que viene de lo alto, no la fe en, de nosotros, en Dios, la que va hacia arriba, que creemos en él, como nacidos en la carne, eh, tenemos fe en Dios, y el creyente que es espiritual, tiene fe de Dios, vamos a verlo a la luz de la palabra que esta importancia de descubrir la fe, eh, como dice Romanos 1.17, de fe en fe, la justicia de Dios. Uh, aquí traigo un texto de Jeremías 17.9, donde habla del de corazón engañoso y perverso. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí es donde se genera, a través de eh, los sentidos se genera también la energía, esa sustancia que habla el 11.1, pero en la carne, en donde no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, es lo que acabamos de leer, es la razón por la que nos agrada a Dios. En ¿no? Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios porque es menester que el que a Dios sea llega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, eh, para agradar a Dios necesitamos la fe trina de parte de Dios. Dice eh, la palabra que para obtener el Espíritu Santo hay que pedirlo. Eh, es importante que nosotros podamos ir eh, viendo que el Espíritu Santo nos da fe. Vamos a, a verlo. Primeramente nos habla en Marcos 11.13 Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él? Bueno, el Espíritu Santo se recibe pidiéndolo eh, Hay que entender que nos habla la palabra Que el Espíritu Santo habla con gemidos indecibles Hablando de las lenguas y que pide por nuestra santificación, en Romanos 8.27. Pero aquí vamos a pararnos un poquito en el sentido de que eh, en nuestro Padre Celestial dice que nos da el Espíritu Santo a los que lo piden de Él. Y el Espíritu Santo trae fe, viene de lo alto. Vamos a el texto en primera de Corintios 12.9, nos dice acerca de la fe del de Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, dice y a otro fe por el mismo Espíritu, la fe del Espíritu Santo la tenemos que eh, procurar porque así lo dice al final de, esto, de este capítulo, en el 12 casi último versículo, nos dice que debemos de procurar los mejores dones el 1231 dice que espero procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. El camino del amor, el camino del de Espíritu del Señor, que ahorita lo vamos a ver también, que nos trae fruto de fe. Vamos a, 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 al texto anterior que dice fe por el mismo Espíritu. Bueno, hay que engrandecer esa fe para poder, a través de los poderes del Espíritu Santo, Poder hacer milagros, echar fuera demonios, así lo maneja la Biblia. Dice Rice, no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios, hay muchos que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no saben que a través de las lenguas es la evidencia de tener ese Espíritu eh, de Dios en nosotros para que podamos ah, crecer en esa eh, en esa procuración de tener una fe en el espíritu, que podamos uh, levantar paralíticos o sanar enfermos porque así nos dice que son señales a los que creieren. dice eh, hablarán nuevas lenguas y si sanarán enfermos, si echarán fuera demonios en el 16 y 17 de Marcos nos habla de las señales del Espíritu Santo eh, son importantes que nosotros las tengamos como procurando todos estos uh, dones que son nueve del Espíritu Santo pero estamos hablando de la fe y también hay que eh, incrementarla a través de la oración en lenguas. Y esas señales seguirán a los que creyeran. Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Maneja uh, en el 18 otras cosas. Y se quitarán serpientes y si bebieron en corza mortífera. No les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son las señales del de poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y que a través de incrementar esa fe... Esa justicia de Dios que debemos de descubrir a través del de Espíritu Santo, que nos lleva al Espíritu de Jesucristo, que nos da los frutos. Eh, nos dice Gálatas 5.22, acerca del Espíritu del Señor, nos habla de la, del fruto de fe. mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad bondad, fe. Entonces, hay que diferenciar el... el eh, Hablando del Espíritu Santo, el poder de, de que nos da esa fe al fruto que nos da el Espíritu del Señor, y aquí hay un, un, algunos puntos de, que nos habla de caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad bondad, y nos da fruto de fe, en, cuando podemos traer a otros al Señor porque tenemos frutos de fe, de santidad, porque... El Espíritu del Señor nos, nos da santidad, dice, nada más como referencia, el 1, 2 de primera de Corintios. No lo ponga, por favor, hermano. Bueno, el, el, Señor nos da los frutos de fe, y el Padre nos da Espíritu, dice Santiago 1, 16 y 17, nos maneja. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto, aquí viene ya los dones perfectos de, el Padre que está en los cielos es perfecto, dice el 5.48, en paréntesis, el 5.48 Mateo, nada más como referencia. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, toda buena dadio de todo perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, don perfecto, es importante que entendamos eh, que el Padre da espíritus, en el 1.17 de Efesios 16 y 17, aquí estamos hablando, viendo. De, no, perdón, eh, el Santiago que estábamos, dice Efesios 1.17, es que sí, hermano, Efesios 1.16 y 17. el 17, que el Señor, el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Bueno, aquí nos dice que ese don perfecto, el Padre nos da espíritus de Dios para que podamos ser hijos de Dios, tener esa naturaleza de perfección que todos los seres divinos tienen. Hablando de los espíritus de Dios, que son siete y que los maneja la palabra. En el 5.6 como referencia, nada más no lo ponga de Apocalipsis. También nos habla el 4.23 de Juan, nos dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque el Padre da el don espiritual, el regalo de su espíritu y, y a través de eso podemos ser hechos hijos de Dios porque también el Padre tales adoradores busca que le ador que adoren entonces la fe la culminación de la fe es obtener el Espíritu del Padre. Romanos 5, 2, por favor, nos habla que la entrada que tenemos para ser hechos hijos es la fe, por la cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria que el Señor nos ofrece en... Juan 17-22 dice que yo la gloria que me dices les he dado, dice, esa gloria que el Señor tuvo antes de que el mundo fuese, dice en el 17-5, dice, para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa. Hablando de esa cosa que dice que es la sustancia, es una cosa, dice, que viene de lo alto, que es lo bueno de Dios, que viene del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor y del Espíritu del Padre. Y vamos a ver que, hablando del Espíritu del Señor, porque muchos dicen, no, dicen que nada más hay un solo Espíritu, es que el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla, en el 1.19 de Filipenses, dice que nos debemos suministrar el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, para engrandecerlo, para que Él pueda llevarnos al Padre y que podamos tener la bendición de ser hechos hijos. Porque sé que eso se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Suministrar es ir llenando un vaso. Entonces es importante que nosotros ah, llenemos, eh, nos llenemos de ese Espíritu del Señor, el Espíritu de gracia que habla la Biblia, que viene a través del de Espíritu del Señor Jesucristo, que se le llama Espíritu de gracia y que da los frutos. Por eso nos dice que por sus frutos los conoceréis. Y Romanos 8.9 dice que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él. Mas vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que la palabra nos habla del Espíritu de Cristo. Y nos dice también el apóstol Pedro también que eran los que profetizaban las aflicciones que debían de venir al Señor. Hablando de el apóstol Pedro escribiendo... A las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10, 20, dice, cuando vengan un poquito, el siguiente, el 19, hermano, habla de la persecución que es a punto de que nos llegue a nosotros. Ya hay más de 350 millones de cristianos muertos en ese momento y hay unos que están durmiendo, eh, como dice el apóstol Pablo, que es hora de levantarnos del sueño. Porque estamos a punto de ser probados en nuestra fe. Vamos a ver unos textos ahí de nuestra fe. La prueba también, porque tiene que ver con que podamos estar firmes. Más cuando se, os entregaréis, no en os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que, habla, que habláis, habléis, que habéis, perdón, de hablar. Y el 20, Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, Él nos da de su Espíritu siempre que podamos eh, pagar esos costos, esos precios que nos dice la Biblia. El Espíritu Santo se pide, como lo leímos eh, en Marcos 11.13, nada más como referencia de nuevo. Y el Espíritu del Señor Jesús, ah, hay que ser dignos de Él, porque es la parte que nos... Habla la Biblia en Mateo 10, 37 y 38, nos dice que debemos de ser dignos de Él para tener el Espíritu del Señor. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y también dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por eso la conversión, la santificación, es seguir al Señor. Y tomar la cruz, que es el padecimiento, por seguirlo, para que podamos ser santos y dignos de su espíritu, para obtener ese espíritu del Señor que ah, nos da vida eterna. Bueno, eh, el Padre, para obtenerlo, es el más, ah, de requisitos más fuertes. Nos dice Lucas 14. 26 y 27 nos dice que debemos ser discípulos, discípulos como los apóstoles. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida no puede ser mi discípulo. Aborrecer es amar eh, menos en comparación de. O sea, necesitamos amar más a Dios sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento. Eh, la palabra aborrecer es lo que quiere decir, es no tener... En primer lugar, algo que esté por encima de Dios, porque entonces no podemos ser discípulos de Dios, eh, el Señor Jesucristo, para ser más eh, explícitos. También nos habla en Mateo 19, 21, la parte más eh, importante, porque es la economía. Dice Jesús, dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Los pobres del Evangelio que dice en el 11.5 de Mateo. Dice que el Evangelio eh, vino a ser dado a los pobres. Los pobres que van al reino. Porque aquí lo dice. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Por eso dice que anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Mateo 11.5. Él vino, los hijos ven, los cojos andan, los deprosos son limpiados... Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. A estos pobres que habla ahí, vende lo que tienes y dale a los pobres. Eh, al trabajo de eh, recuperar, de recolectar frutos, hablando de los santos, el colectar frutos de santos, o en su momento más importante es eh, presentar hombres perfectos en Cristo Jesús, que es la parte medular del de el plan de Dios, nos los maneja el apóstol Pablo en Colosenses 1:28. Dice cerca de eso el apóstol, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a toda en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para que tengamos la estatura del varón perfecto, como dice eh, Efesios 4.13, que hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, que tengamos la Trinidad y esa Trinidad nos va a llevar a, a, la, a la prueba y la prueba a la muerte y la muerte vamos a ser resucitados y por último vamos a ser presentados como ofrenda. Vamos a ver un texto sobre esto. Pero nos maneja que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la plenitud de Dios, que es son los tres, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Por eso dice la palabra que en Cristo estamos cumplidos en el Colosenses es 2.9 y 10. Nos dice que en él estamos cumplidos porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en él estamos cumplidos. Dice. Hablando de la plenitud del hombre perfecto que es lo que uh, para eso fuimos creados. Y para tener lo importante de la obediencia, dice Primera de Pedro 1.7, que la prueba de nuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera, fuera manifestado. Viene esa prueba de nuestra fe. ¿Qué tanto podemos estar preparados en nuestra fe, hermanos, tenemos la plenitud, como dice la unidad de fe, o nos falta mucho para llenarnos de lo que viene de lo alto, el don perfecto que viene del Padre. Es muy importante entonces que nosotros, que tenemos ya muy poco tiempo para todo eso, hermanos, lo busquemos con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, que dejemos ya las cosas que nos... Uh, detienen para poder tener la capacidad de no aposatar de nuestra fe. Uh, dice el apóstol Pablo, el, todos los que somos perfectos en el 3.15 de Filipenses, eso mismos sintamos. Y esa parte en el apóstol dice, así que todos los que somos perfectos, son mismos sintamos. Bueno, hay algo importante que dice en Romanos 8 cuando es 37 Tengo por cierto dice, Esa certeza que tenía Por lo cual estoy cierto Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Ni principados, ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir, ni lo alto Ni lo bajo, ni ninguna criatura Nos podrá apartar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Bueno, el, el apóstol Tenía esa Hablando de la, Lo que leímos ahorita Esa unidad de fe en la cual uh, es la perfección, dice, todos los que somos perfectos, porque el Señor nos va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Dice uno 6 de Filipenses, que el que comenzó la obra en nosotros, la va a acabar, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando confiado de, de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los mil años que son... Como un día, por eso es importante que nosotros entremos al reino terrenal para ir al reino de los cielos, al tercer cielo, a través de descubrir la fe, de fe en fe, para ir creciendo y obtener esa bendición de ser presentados como ofrendas en eh, Hebreos a 10, 14 nos dice con claridad, nos va a presentar el Señor en la consumación de los siglos, un poco antes, dice, porque una, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre los santificados. La ofrenda ah, no es lo mismo que el sacrificio para aquellos creyentes que no van al reino. Eh, en ese caso, ah, se refiere la palabra ofrenda a, al cuerpo de Cristo, a la esposa del Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a, a la Iglesia, a los Reyes, a los hijos del Altísimo, etc. Es lo que maneja la Biblia con relación a todo esto. Y hablando de para ser hijos, para ser perfectos, Juan 19, 7 nos dice que, hablando del Señor, dice que respondieron los judíos, nosotros tenemos ley. Y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Si queremos ser hechos hijos de Dios, hay una ley, hermanos, y está estipulada en el Edén, que volvamos al polvo, dice Isaías 2.10, que nos escondamos en la piedra, en el polvo, mientras pasa la ira de Dios, dice en otro, en otro texto. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando venga... Eh, la ira de Dios estaremos eh, escondidos en el polvo, porque es una ley y queremos ser hechos hijos de Dios, tenemos que morir. Está establecido en el 27 de Hebreos que el hombre muera una vez después del juicio. Por eso uh, tenemos que eh, entrar en esa uh, fe de resurrección, como el apóstol decía. Yo sé en quién he querido y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Debemos estar uh, llenos de, de fe para poder estar listos para la prueba, para poder sacar un 10, una perfección en la bendición de estar presentes en esa ofrenda que el Señor maneja eh, al final de los tiempos y que viene siendo el cuerpo del Señor, el cuerpo, la novia, la esposa, perdón, la novia es el milenio, la esposa del Cordero, etc., vamos a, a tener una bendición muy grande de poder estar con Él eternamente para siempre. Daniel 727 nos habla de los santos del Altísimo, que son los perfectos, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es Reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Nos los dice también Apocalipsis 21.5, que reinara, reinaremos para siempre jamás, aquellos que por fe sabemos que vamos a reinar para siempre. Dice el que estaba sentado en el trono, dijo, es 22.5, hermano. Y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Esa es el, la bendición de los que van a estar en el eh, cuerpo de Jesucristo, porque van a reinar en los cielos, en los segundos cielos. Y el 21.7 nos dice que el Hijo, al que venciere, pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi Hijo. Todas las cosas van a ser del vencedor completo, el de aquel que alcance la perfección. Por eso es importante entender el plan de Dios y a través de la fe tenemos entrada a la gloria de Dios, el 5.2 que leímos de Romanos, por la fe, dice. Por lo cual también tenemos entrada por la fe. La fe es una entrada a poder tener la bendición de estar en esa uh, cúpula, en ese trono de segundo trono de Dios en donde estaba el Señor y nos ofrece esa gloria dice, el que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre y aquí nos maneja, dice a esa gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es lo que nos ofrece esa gloria del Señor que eh, en los segundos tronos él tenía ahí vamos a poder estar gobernando los cielos, los segundos cielos, sirviendo al Señor, eh, reinaremos para siempre, jamás, siempre y cuando podamos ah, escudriñar a las Escrituras. Eh, dice la palabra también en la oración que el Espíritu ah, pide en misterio, dice el, el 14.2 de 1 de Corintios, el Espíritu Santo pide en misterio, dice que, eh, porque el que habla en, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Entonces, eh, empezamos diciendo que la fe es un misterio y el espíritu nos eh, ayuda a encontrar el camino a la santificación y el Señor nos quiere llevar al Padre para la perfección. Ese es el, el proceso para que podamos tener esa plenitud divina y podamos disfrutar para siempre como lo maneja el 2.7 de Romanos los que buscamos gloria, honra e inmortalidad, dice a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna bueno, la inmortalidad está en la perfección y la vida eterna está en la santificación tiene uno que Entender entonces, hermano, que el camino al reino, donde eh, los únicos que van a entrar son los santos y los perfectos, es un camino escondido, eh, es un evangelio en misterio, que tiene que ver con la fe que viene de lo alto, la fe del Espíritu Santo, la, la, el fruto del de Espíritu del Señor Jesucristo, y los dones de los espíritus de Dios a través del de, eh, Padre que nos da, el Espíritu de Él dice, en el 14, para terminar, en el 14, 16, 17, en el 14, 15, dice, eh, eh, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La inmortalidad viene a través del Espíritu del Padre. Es importante que nosotros nos demos al Señor, para que el Señor nos dé, como dice el texto del 21.7, para poseer todas las cosas. Dame todo y yo te daré todo, dice en pocas palabras, eh, la, la, la misma palabra escrita y que tiene escondido el camino al reino y que hay que descubrirlo y hay que caminarlo para que pueda uno gozar de esa vida para siempre, jamás. Eh, mi, mi deseo es que eh, el mensaje los mueva a, a que puedan buscar más, a, con más esfuerzo, más a fondo, a descubrir que la justicia de Dios se descubre, valga la redundancia, de fe en fe, para llegar a la perfección. Que el Señor los bendiga y, y que les dé la gracia de empujar a través de la voluntad propia a obtener la mejor bendición que es ser hecho Hijo de Dios. Dios les bendiga.